nak dapat RM10,000 sebulan sebagai ajar tanah ni mudah kalau ada sistem yang betul Proses jual beli boleh jadi pening kalau tak kena cara Semua rahsia bakal saya kongsikan secara eksklusif dalam podcast Syukri Zuhari Kita akan teruskan. Okey, uh, saya hari ini saya nak kita nak bercerita tentang KYC. Okey, sebelum tu saya akan explain apa itu KYC, kenapa dia penting dan kenapa kita kena buat KYC ni. Alright. So um, KYC ni sebenarnya adalah uh, know your customer. Okey, bahasa ringkasannya adalah know your customer. Perkataan KYC ni diambil oleh uh, daripada bank. Okey, tem saya kerja kat bank dulu. Bila kita kerja kat bank tu, uh, kita ada satu prosedur. Uh, which is banker ni sebelum dia orang nak menerima apa-apa uh, application daripada pembeli mereka kena buat proses KYC ni okey so KYC ni apa know your customer okey know your customer maksudnya uh, anda kena tahu kena kenal klien anda siapa ataupun applicant anda siapa sebelum anda benarkan dia berterusan uh, berurusan dengan anda okey sama ada dia nak apply loan Ataupun sama ada dia nak memohon apa-apa pembiayaan lah dengan pihak bank. Okay. So ketika itu, kepada banker-banker yang tidak melakukan proses KYC, apa yang akan jadi adalah bank um, akan randomly call. Okay. Katakanlah kalau banker tu didapati bersalah untuk tidak buat KYC terhadap klien mereka, so banker tu boleh dikenakan tindakan. So tindakannya apa adalah tindakan yang paling crucial adalah diberhentikan kerja. Okay. So sebagai contoh, katakanlah klien tu um, dia uh, berjumpa, uh, tak berjumpa dengan banker uh, dan dia beritahu dekat HQ yang dia mengatakan yang sebenarnya memang dia tak jumpa pun dengan banker tu untuk apply loan. Uh, banker tu boleh didapati bersalah sebab apa? Untuk kita submit loan application, okay, kita memerlukan dokumen asal, dokumen asli. Okay. Dan setiap Uh, certified true copy yang banker berikan kepada HQ mereka kena uh, kena uh, kena chop lah uh, dan sebenarnya kalau ikutkan diorang kena tengok dokumen tu depan-depan alright so kesianlah kepada banker yang terkena okey saya pernah kena soal siasat sekali lah tentang KYC ni okey sebab itu KYC tu penting alright so saya share screen sekejap <coughs> So KYC ni um, berkaitan dengan kejeran pula. Uh, apa apa kaitannya? Okey. Untuk KYC uh, yang berkaitan dengan kejeran ni uh, sebenarnya macam ni. Kita sebagai rent jarang-jarang kita uh, terlepas. Selalunya kita terlepaslah. Jarang-jarang kita ambil berat pasal benda ni sebab uh, kita rasa benda ni just uh, it's a normal thing yang tak perlu nak diberatkan. Okey. Tapi apa yang saya nak bagi tahu korang, KYC ni uh, kalau korang buat betul-betul, insyaAllah korang boleh pegang klien tu dengan lama dan klien tu dia akan trust dengan korang. Alright? Contohnya macam saya ada satu klien, uh, tengah PM saya sekarang, dia dah mencari rumah selama 2 bulan. Tapi kenapa dia tak deal dengan ejen lain? Dia bagi link kat saya banyak dah. Uh, sebab dia trust kat kita. So macam itulah juga dengan anda. Anda kena buat KYC ni sampai klien tu percaya dengan anda. That's why sebelum ni, kalau anda perasan, kita punya training ataupun kita punya sharing adalah berkaitan dengan uh, target, motivation and then kita cerita pasal sales script, kemudian kita cerita pasal uh, pasal macam mana kita nak follow up, follow back, follow through and then kita cerita pasal macam mana nak manage database. Okay? So kalau korang perasan, sebenarnya benda tu dia lebih kurang berturutan. 
okay, lebih kurang berturutan. So, sekarang ni kita nak cerita pasal KYC sebab kalau korang nak buat follow up, follow back, follow through adalah the best kalau korang kenal klien korang. Okay, kalau korang tahu apa yang dia nak adalah lebih baik kalau korang tahu apa masalah dia. So, lebih senang untuk korang rapat dengan klien tersebut. Okay, dan satu topik hari tu saya cerita tentang, saya ada beritahu tentang call Uh, berbanding SMS. Okay. Kenapa call? Sebab emosi itu sampai, sebab emosi, uh, message kita itu sampai dan kita lebih tahu masalah klien. Uh, okay. Dan katakanlah kalau klien tu dia ada masalah yang disegan, selalunya jarang-jarang diorang, diorang okey untuk kita bermesej tentang masalah yang dihadapi. Selalunya dia akan call. Okay. That's why macam sifu-sifu Cina saya selalu uh, yang berkaitan ngasil lah, diorang selalu pesan. Syukri ada masalah, you kena call. Jangan message-message. I tak mahu dengar message-message. Uh, okay. So, saya punya manager sales saya lama-lama, semua pesan benda sama. Ada masalah, call. Ada masalah, call. Ada masalah, call. Lebih-lebih salah kita. Uh, alright. Okay. So, uh, siapa yang baru masuk, KYC ni adalah know your customer. Okay. Kenapa dia penting? Untuk kita kenal klien kita dengan lebih rapat. Alright. So, saya nak tul, uh, lukiskan sikit kat korang proses KYC ni sebenarnya macam mana. Okay. Time saya kerja bank dulu. Proses KYC tu dia bermula daripada um, Time saya kerja bank dulu. Proses KYC ni bermula daripada application. Okay. Daripada application. Permohonan bank lah. So, apa yang ada dalam application form tu? Uh, so, bila dia apply loan, dia akan ada application form lah. So, application form tu akan ada nama dia. Okay. Akan ada dia punya alamat. Lepas tu ada apa lagi? Ada dia punya tempat kerja. Okay. Dekat bahagian belakang tu selalunya ada uh, tanggungan. Okay. Tanggungan berapa orang. Lepas tu, um, apa lagi ya? Dekat dalam tu dia tulis uh, berapa komitmen korang, uh, komitmen yang kita kena declare sendiri. Okay, banker ada boleh uh, check sendiri dengan, uh, yalah dengan dengan sistem yang mereka ada. Tapi dekat form tu sebenarnya uh, dia ada ruang untuk klien tulis sendiri, korang declare lah sendiri berapa korang punya komitmen. Okay, then ada income, part income kat situ, pendapatan lah. Okay, bagian pendapatan and then apa lagi? Um, dekat KYC form tu, dekat application, dekat application form tu. Um, okay, uh, pemegang, uh, sorry, pengarah syarikat. Okay, ada tak klien ni jadi pengarah mana-mana syarikat ataupun uh, dia ada tak shareholder kepada mana-mana syarikat ataupun ada tak dia ni uh, ada apa tu nama dia uh, shareholder pengarah ataupun dia ni ada tak uh, terlibat dengan uh, apa tu nama dia money laundry okey money laundry orang panggil apa tu uh, money laundry uh, amla yang terlibat dengan amla okey anti money laundry act so yang last kali Adakah anda warga negara uh, Amerika, US? Saya pun tak tahu kenapa dia ada perkataan ni lah. Ataupun spouse anda warga negara US. Uh, dia orang memang uh, titik beratkan perkara ni. Saya pun tak tahu kenapa. Benda ni saya sampai sekarang tak tahu kenapa. To be honest lah. So benda ni saya tak tahu. Saya cakap saya tak tahu. Tapi dalam kebanyakan application form, saya perasan ada benda ni. 
anda warga negara US ataupun tidak. Alright, sebab apa saya pun tak tahu. Allahualam. Okay, so banker application ni, application form ni dia akan diberikan kepada banker. Okay, so tugas banker ni adalah, sorry, tuisan buruk sikit. Tugas banker ni adalah untuk interview, okay, untuk interview klien. Ha, saya cerita apa banker buat dulu dan kita related dengan kerja lain lah. Interview, apa uh, pekerjaan klien, uh, lepas tu dia punya benda-benda ni lah dalam application ni. Dia walaupun dia isi, klien tu isi, banker kena interview juga. Sebab nak make sure jawapan yang diberikan tu sebenar-benarnya KYC ni lah. Okay, dia interview and then dia kena tengok original okay, documents. Okay, original documents. So, Uh, inilah KYC yang sebenarnya. Diorang kena ada tengok original document. That's why uh, salah satu perkara yang paling penting adalah kita kenal klien kita. Okay. Dan saya nak cera, kongsikan cerita. Time zaman saya dulu, um, ada satu case di mana seorang banker ni dia applykan loan husband and wife. Okay. Uh, Chinese lah. Dan dalam masa yang sama sebenarnya husband and wife ni diorang tengah nak bercerai. So the wife tanya banker tu, eh tanya banker tu, Uh, hello Mr. Banker, uh, husband saya ada aset apa ya? Uh, husband saya ada aset apa? Ada tak loan-loan lain yang dia ada? Uh, so loan ni boleh lepas tak? So banker ni dia cerita, husband you ada loan A, B, C, D, E, F, G, semua dia cerita, habis. Okay, saving husband dia, directorship husband dia, semua dia cerita. So nak jadikan cerita, wife ni, uh, okay husband ni dia minta, uh, dia ceraikan wife dia. So bila dia ceraikan wife dia, Uh, time tu, apa jadi? Uh, husband ni uh, dapat tuntutan daripada ex-wife dia tentang harta-harta yang dia ada. So, macam mana dia tahu? Daripada banker. So, husband dia ni pergi saman banker tu dan banker tu kena pecat lah. Serta-merta oleh bank. Uh, itu yang kita tak nak. Alright. So, itu daripada segi bank. Alright. Um, apa pula related dengan kejaran? Okay. Related dengan kejaran ni, daripada KYC yang saya belajar dulu, apa yang saya perasan adalah kita kena kenal klien kita untuk kita pegang dia. Okay. Kita kena tahu nama dia siapa. Okay. Dia kerja kat mana, dia tinggal kat mana, tanggungan dia berapa, komitmen dia berapa. Kadang-kadang ada satu ketika saya pernah reject klien tu disebabkan DSR dia lepas, NDI dia lepas tapi saya reject dia sebab apa? Anak dia terlalu ramai. Bila anak dia ramai, kira-kira balik tanggungan tak lepas. So, Uh, kalau ikutkan kira-kira tanggungan dia anak tuition semua-semua dia cerita semua balance tinggal 200 je 200 anak 4-5 orang dengan gaji yang ada tu macam mana nak survive ok dan is unfair lah untuk dia kata pandai-pandai lah anak bini saya untuk survive is unfair bagi saya that's why saya abaikan kes tu ok saya tak ambil pun klien tu so itu adalah antara benda-benda yang korang kena buat uh, bila KYC ok bukan sekadar jadi rent dan sales mata-mata Korang juga kena ada sense of humanity dekat situ supaya korang kenal siapa klien korang. Kadang-kadang bila diorang ni eager sangat untuk beli rumah, diorang lupa yang diorang ada tanggungjawab yang lebih besar which is Sara family. So itulah tanggungjawab kita sebagai rancang daripada buat sale eh. Alright. Uh, itu yang pertama. Yang kedua, kalau korang tengok daripada uh, kita buat KYC dengan betul, okay, apa yang akan jadi adalah kita dapat tahu klien ni sebenarnya dia serius ataupun tidak. Dia ni betul-betul nak cari rumah ataupun tidak. Dia ni betul-betul uh, layak ataupun tidak. Okay. Kadang-kadang dia ni kelayakan dia, dia mampu tapi sebenarnya uh, dia 50-50 ataupun sebenarnya dia tak tahu pun kawasan tu. Ataupun sebenarnya dia tak tahu pun 
uh, benda-benda yang dia nak tak ada dekat situ ada tak ada dekat situ so uh, that's why korang perlu buat KYC okay that's why korang perlu buat KYC benda tu sangat-sangat penting okay so itu yang kedua point nombor apa uh, nombor dua saya lah nombor tiga kenapa nak tahu KYC ni okay sebab okay sebab ia lebih memudahkan korang untuk uh, jadi hunter Okay, so katakanlah kalau korang seorang owner, uh, korang pegang owner, okay, so korang tahu apa masalah owner, korang tahu kenapa nak kena jual, korang tahu apa yang tugakan dia tak bayar lagi, korang tahu apa masalah-masalah daripada saat owner lah. Uh, okay, so masalah-masalah ni kadang-kadang tak sesuai dengan kas, uh, bakal pembeli nanti. Okay, contohnya owner tengah beli rumah baru, tapi rumah tu masih belum siap. Okey. Dan uh, dia perlukan masa lebih kurang satu tahun kalau ada pembeli untuk berpindah. Uh, Okey. So apa akan jadi kalau proses tu settle cepat? Uh, akan ada pergaduhan antara owner dan juga buyer dan juga korang lah. Uh, itu yang kita cuba nak elakkan. That's why KYC penting. Nombor dua. Katakanlah kalau owner tu dia ada masalah sebagai contoh pembahagian harta. Sebagai contoh, husband and wife, okay, bercerai, lepas tu diorang berebut harta. Kadang-kadang belum bercerai pun ada juga uh, husband and wife yang berebut portion masing-masing. Okay, ada juga. So, macam mana korang nak settlekan? Uh, kalau korang tak kenal klien tu, kadang-kadang bila portion tu tak adil, nanti uh, SMP salah satu pihak ataupun kedua-duanya tak nak sign. Uh, itu yang kita cuba elakkan lah. That's why kita kena buat KYC. Itu dari segi owner. Kalau dari segi pembeli pula, Korang buat KYC ni penting sebab yang pertama sekali adalah korang tahu kelayakan pembeli, korang tahu dia dekat area mana, korang tahu dia punya masalah apa dan uh, korang boleh pegang dia. Contohnya pegang dia korang tahu betul-betul apa yang dia nak. Uh, so korang kena act sebagai korang macam dia lah. Uh, Test tu korang kena sesuai dengan sifat dia, dengan apa yang dia orang nak. Okay, itulah KYC yang sebenarnya. Okay, so uh, itu saya cerita kenapa pentingnya KYC dan apa yang kita perlu buat KYC dekat owner dan kepentingan dia dekat buyer jugalah. Uh, okay, so panduan untuk KYC ni, okay, saya teruskan dengan panduan. So panduan untuk buat KYC ni ada beberapa. Okay, yang pertama, nombor satu, panduan dia korang mesti ada fact sheet. Okey, setiap masalah klien, setiap masalah owner ataupun masalah buyer, korang kena a uh, korang kena catatkan. Okey, korang kena catatkan. Alright, korang kena ada fact sheet. Alright, so itu nombor satu. Okey. Dan dalam fact sheet ni, korang tulis fakta uh, fakta daripada hasil dokumen uh, dokumen yang korang terima. Contoh dokumen tu adalah geran, SPA, cukai pintu, cukai tanah, bil-bil yang ada. Okay. So korang kena base on fakta. Kalau dia tak sama dengan fakta sebagai contoh, owner ni kata tu rumah dia. Tapi dekat geran nama orang lain. Saya pernah ada satu kes uh, last year. Uh, okay. Owner ni kata tu rumah dia. Bila cek geran, eh kenapa orang lain? Uh, nasib baik saya kenal owner lama tu kawan mak saya So um, Sebenarnya 
diorang beli melalui cash. Ha, tapi bertahun-tahun, perjanjian dia 30 tahun. Okay? So kita dengan bank, kita apply loan selalunya 35 tahun kan? Ini owner dengan buyer 35 tahun. So apa akan jadi adalah, uh, dia jadi macam ni, buyer, dia beli rumah tu daripada owner, okay, by percentage, uh, by milikan saham. So, untuk awal-awal, pembeli ni dia bayar 10% dulu. Okay, dia bayar 10% dulu. So, 10% daripada 100% rumah yang dia beli ni, okay, adalah milik dia. 90% masih lagi milik owner lama. Okay, so, when times comes by, Okay, bila daripada tahun ke tahun sampai dah 15 tahun okay, Apa jadi adalah dia bayar ansur-ansur sampai rumah ni dah jadi 55% tak siap saya okay, Which is yang dia declare owner ni lah Dan owner yang asal tuan tanah tu okay, Ni consider tuan tanah Tuan tanah tu dia punya portion 45% lah uh, okay. Dan agreement antara mereka ini di disaksikan oleh seorang peguam. So, apa yang akan jadi bila ada proses macam ni? Bila jadinya proses macam ni, apa yang akan jadi adalah nombor satu, isu pembahagian profit. Okay, macam mana nak bahagikan? Nombor dua, kos-kos yang terlibat. Cukai-cukai yang tertunggak. Bil-bil yang tertunggak. Siapa yang patut bayar? Kalau ikut pada grant, rumah ini adalah masih dalam nama masih lagi di bawah nama tuan rumah, tuan tanah. Okay, rumah ini masih lagi adalah milik owner asal tuan tanah. Okay, tapi bila api bila air sudah atas nama dia lah, dia boleh tukar kan? So cukai semua atas nama tuan tanah, tapi dibayar oleh owner yang dikonsider owner diri dia owner lah. So dibeli portion by portion. Okay, so uh, lebih kurang macam tu lah. Dia beli by portion, by share, by share, by share, by share. Sebab ada satu benda yang kelakar lah. Diorang ni tak percaya pada Islamic Banking dan diorang rasa benda ni adalah cara yang paling baik. Uh, so dia siap buat wasiat kalau dia meninggal, anak-anak dia kenuruskan apa, pembahagian tu macam mana dia siap buat. Uh, okay, dan peguamnya uh, jadi saksi lah. Peguam ni daripada zaman ayah dia sampai ke anak dia dah. Uh, sebab dah 15 tahun ni ayah dia pencen, pas ke anak dia, anak dia teruskan. Uh, jadi uh, handlekan kes ni lah Okay So itu yang terjadi hmm. Alright So cost untuk owner Asal Tuan tanah asal dan juga owner yang terkini adalah uh, Boleh jadi bertambah Sebab costnya Peguam yang simpan file ni Okay bertahun-tahun ni Dia mesti ada cost So berapakah costnya Siapa yang kena tanggung uh, Okay Dan dalam masa yang sama Owner yang baru ni Which is Uni yang baru ni dia nak dapatkan pembelian baru. So macam mana nak settlekan? That's why korang kena tengok dokumen, kena buat fact sheet, kena bawa fact sheet. Okay? Make sure dia relate relate dengan uh, dokumen yang korang baca. Okay? So itu nombor satu lah. Okay? Mesti relate to fact sheet. Nombor dua. Uh, oh sorry. Mesti relate to dokumen yang korang tengok. Nombor dua. Kenapa uh, panduan KYC nombor dua adalah nombor satu korang kena buat fact sheet. Nombor dua adalah apa yang korang kena buat. Korang kena uh, call client. Okay. Sebelum jumpa. 
Okay, call dulu sebelum jumpa. Make sure diorang dah cerita semuanya sebelum korang datang. Takut buang masa. Alright. Dan nombor tiga, dokumen yang korang dapat haruslah disimpan. Okay. Dan setiap perbualan antara owner dan buyer, korang kena simpan. Kena safekan. Walaupun korang call, Okay, korang kena tulis balik tuan, kita punya deal, tuan nak jual harga, bla bla bla, commission 3.8, legal, bla bla bla, dan kos uh, tuan tambahan adalah sebanyak ni, 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 ni. Korang kena letak dekat situ. Okay, that's why saya selalu sertakan dengan klien, time jumpa dengan orang, time nine sheet juga. Untuk owner dan juga buyer. Okay, so orang tahu orang punya kos apa yang terlibat. Uh, supaya kita tak bergaduh di kemudian hari lah Dia kata, eh awak tak cakap pun ada legal fee Awak tak cakap pun owner ada legal fee Eh kenapa owner ada legal fee uh, So korang uh, bagi tahu awal-awal Supaya dia tahu Okay, so that's why KYC ni penting Dan inilah panduannya simple kan Okay, saya tengok ada soalan tak So far ada soalan Tentang KYC Hmm, hari ni sharing kita very simple lah Okay So uh, itulah sebenarnya KYC yang saya duduk cerita KYC, 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 no customer It's not just about kita kena kenal klien kita siapa Ia lebih kepada keselamatan diri kita juga uh, Dalam handling cases-cases yang kita ada Okay Nak elakkan hubungan kita dengan owner dengan buyer ni uh, Keruh lah So at least bila kita buat KYC Kita kenal klien kita betul-betul uh, InsyaAllah Kalau deal to proceed Diorang akan tolong referkan dengan networking diorang yang lain. So networking kita makin lama makin berkembang dan list of uh, listing ataupun jumlah customer yang kita dapat juga bakal bertambah dengan kos yang lebih rendah. Uh, itu kita punya misi lah. Okay. Uh, so far itu sahaja tentang KYC. Uh, hopefully bermanfaat walaupun sharing kita ni uh, simple, sekejap. Hopefully ia sedikit sebanyak. Saya harap sangatlah dia membantu anda. Okay. Sekian itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.